0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da Rádio Indefran. Estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Hoje é sábado, dia 7 de janeiro de 2023. Estamos chegando aqui para o nosso primeiro programa do ano de 2026, abrindo a nossa Manhã com o Kardec, de sábado, na Rádio Defran. Sempre às 9 horas, Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Logo mais às 10 horas, o Livro dos Espíritos em destaque. O Livro dos Espíritos hoje está de férias ainda, semana que vem está de volta. Fadu está vendo o que, que vai aprontar às 10 horas ali, mas já já nós vamos ter uma surpresinha. Muito bem. E às 11 horas nós temos o Evangelho no ar, com o nosso amigo Chico Cruz e a sua trupe. Chico Cruz e seus Blue Caps estarão conosco às 11 horas, então nós vamos até o meio-dia com vocês, com muito Kardec, com muito Livro dos Espíritos, Revista Evangelho, enfim, não percam que vai ter uma programação sensacional aí, iniciando esse ano de 2023. Nós temos também amanhã o Cementeira Cristã, às 9 horas, e uma série de programas aí que a Rádio defran nos proporciona, esse ano nós teremos programas novos chegando aí, estão no forno aí, dois ou três programas novos, logo, logo a gente vai comentando com vocês aí, e vamos que vamos, que não pode parar, o show tem que continuar. Sábado 7 de janeiro, são 9 horas e 2 minutos, o pessoal já está chegando aqui, nós já temos o pessoal no chat, hoje o nosso chat está ao vivo aqui. Vamos ver, a Shirley Rejane chegou conosco aqui às 8h43, chegou mais cedo lá de Poços de Caldas, Minas Gerais, O José Ricardo Devita também, Ney Cirilo, dando seu bom dia a todos aqui e nos desejando um excelente sábado de estudos. A dona Irene Pimenta está sempre conosco aqui, falando lá de João Pessoa, da Paraíba. Né? A Miriam Farias, de Balneário Rincão. A Marlei Caprioli, falando conosco aqui. E a Nathalie, da Rocha Wolf, dando o seu bom dia também, que tenhamos todos um ano de muita aprendizagem, prática com Kardec, mandando o seu abraço. Abraço a você, Nathalie. Abraço aí ao Emmanuel e a todos aqueles que assistem o nosso programa. Sérgio Maurício também está aqui, ó, é, de São Paulo. A Karen Akari chegou também. Vamos conversando aqui no chat, vamos aproveitar esse momento de interação aqui, né? interajam aqui conosco, interajam também entre vocês, vamos tirando nossas dúvidas, a Revista Espírita está quente, está fervendo. Nós estamos no programa de número 134, mês de novembro de 1860. É, nós estamos aqui no único programa do planeta Terra, até o momento, que trabalha com a Revista Espírita de maneira cronológica. Não, não achei outro, se vocês acharem outro vocês me falem Mas eu acho que nós estamos fazendo aqui Um trabalho inédito, estamos fazendo uma história inédita E vocês são parte dessa história Estamos já no programa de 130, número 134 Quem não assistiu os anteriores Eles estão na nossa playlist lá no YouTube Também no Spotify Então é só procurar que nós temos aí 133 programas Falando da Revista Espírita Para a gente poder conhecer esse tesouro maravilhoso aqui Que Kardec produziu pessoalmente, para a posteridade. Mês de novembro de 1860, estamos na, na sessão Dissertações Espíritas, né, que são mensagens recebidas ou lidas por vários médiuns da Sociedade Espírita de Paris. Então, aqui nessa sessão, a gente vê o Espiritismo na prática, a gente vê as sessões acontecendo na prática, as comunicações mediúnicas que ocorriam tanto na Sociedade Espírita de Paris, como em outras sociedades, em outras agremiações que ali existiam naquele momento, em 1860, aqui no caso, e que são trazidas, selecionadas por Kardec. Então, só por terem sido selecionadas por Kardec, já é um grande motivo para que a gente se ocupe delas, para que nós possamos nos, nos deter atentamente a essas mensagens. Porque Kardec vai trazer para nós aqui, apesar de ser uma opinião, uma dissertação do Espírito, né, não o contexto doutrinário em si, ele vai selecionar aquelas que ele classificava como boas, como instrutivas, como dignas de um estudo mais aprofundado. Não sei se vocês sabem, vários devem saber, que Kardec, quando recebia aquele conjunto de comunicações, né, a gente tem que voltar lá em 1860, nós não tínhamos nenhum ordenador, nós não tínhamos computador naquela época, não dava para fazer um arquivo e é, indexar né, por, por tema, é como a gente faz hoje facilmente, nós não tínhamos o Google para buscar referência, enfim, era um mundo que não tinha, não tinha luz elétrica, ele trabalhava à luz de velas. Imagina, imaginemos a dificuldade né, do nosso mestre leonês em produzir esse trabalho. Então, o que, que ele fazia? Ele recebia milhares e milhares de cartas, né, como nós pudemos ver no filme, ali uma ilustração do que era aquela correspondência que chegava do mundo todo para Kardec. Várias delas com comunicações mediúnicas. E também participava de várias reuniões na Sociedade Espírita de Paris e em outras em suas viagens, onde ele também colecionava as mensagens dos Espíritos, como essas dissertações. E ele fazia uma nota, ele selecionava, muito organizado, o professor Rivail, né, Allan Kardec, fazia uma nota lá no início, no topo da, da, da comunicação, e ele colocava ali se ela era boa, se ela era ruim, se ela era ótima. Que, então ele fazia um tipo de classificação e também a classificava por tema e colocava nos seus arquivos ali. Lembrando que estudo é manual. <risos> Posteriormente, ele ia lá e selecionava. né? A gente está aqui supondo, como ele fazia o trabalho dele, ele selecionava aquelas que ele iria trazer para a revista. E é interessante a gente observar também esse conjunto de mensagens que ele traz na revista. Porque sempre, é, nas, nas dissertações, por exemplo, que é o tema que a gente está tratando aqui hoje, você vai ver um encadeamento de ideias, um encadeamento ali, é um propósito dentro do conjunto de mensagens que ele traz. Então, nós tivemos aqui, a, na, na, no nosso programa passado, no programa 133, nós tivemos várias mensagens ali, é, quase todas elas é, recebidas pela médium Costel, de vários espíritos, que falam das impressões dos espíritos, da natureza dos espíritos. Então, ela, ele focou ali nesse conjunto de mensagens que ele se, selecionou para nós, essa questão o Espírito em si, sua natureza, o estado dele na erradicidade, como é o despertar do Espírito. Tinha duas mensagens falando do despertar e das primeiras impressões dos Espíritos. Então, é interessante, ele trouxe esse conjunto, quatro ou cinco mensagens. Depois, ele agora, nós vamos entrar num outro conjunto, no mesmo fascículo da revista Novembro. Ele vem, então, trazer agora algumas mensagens de cunho mais prático mensagens de cunho moral a respeito da doutrina espírita. É muito interessante como ele faz essa seleção. Então, a gente poder estudar, poder trabalhar e, e, e começar a descobrir as formas que Kardec utilizava para construir né, essa maravilha que é a revista, é muito bacana também, é muito bonito. Fora que as mensagens trazem sempre motivos de reflexão, motivos de estudo para a gente poder é, se alongar até. A gente, às vezes, passa rapidamente aqui, mas se você voltar numa mensagem pequenininha e começar a trabalhar nela, a gente vê que tem muita coisa por trás dessas informações dadas pelos espíritos ali. Olha lá, vamos ver quem está chegando mais conosco aqui, a Gisele do Nascimento, a Karen, nós acho que já tínhamos comentado, Gisele do Nascimento está aqui, a Marisa Ruda também dando seu bom dia, felicitando-nos aqui pelo ano que chega, Valdir Fonseca, a Vera de Souza também está aqui conosco, né? Olha ah lá, Shirley Mário, temos os estudos cronológicos da revista, Jornal de Estudos Psicológicos também. Maravilha, Shirley, maravilha. Então, já não somos inéditos e nem queremos ser. Quanto mais pessoas estiverem estudando cronologicamente a revista Espírita, melhor. Né? Nós, espíritas, de um modo geral, conhecemos pouco essa obra. Que Cadec nos alerta que é uma obra doutrinária também. E a Gabriela Lopes também, dando seu bom dia aqui. Chegou às nove e seis conosco, nossa companheira lá do... do do Alan Kardec, da Fundação Espírita Alan Kardec, nossa tesoureira lá, todo dia está conosco lá trabalhando na Fundação, querida amiga Gabriela, esposa do Valdir, que todo dia trabalha com a gente na nossa empresa, na CHB. Então são companheiros aí de longa data e de longo tempo. Né? Companheiros que vão nos suportando aí é, é, com, com mais frequência. Não é isso? Mas vamos parar de falar coisas aleatórias e vamos aqui para a Revista Espírita. Primeiro, primeira dissertação que a gente vai trabalhar hoje Dissertação curtinha, chamada Os Órfãos. É, a médium é a senhora Schmidt. A gente lembra que, que Kardec, eventualmente, ele nomeava os médiums, outras vezes não. Então, isso era critério dele, né, nomear ou não os médiums. Então, muito provavelmente ele conhecia os médiums que ele podia nomear, porque o grande problema de se nomear médium, de se dar visibilidade ao médium, é você. Atrapalhar a questão do trabalho dele no sentido de inflar o seu ego, né, no sentido de dar exposição àquela pessoa. Às vezes ele é uma pessoa mais discreta, não quer que as pessoas saibam que ele, que ele atua nesta área, porque, enfim, ele quer fazer o trabalho dele, ele não quer aparecer. Agora, tem alguns outros que Kardec já confiava, já sabia muito bem do, 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 que eles não estavam suscetíveis a esse tipo de problema, então ele nomeava que isso é interessante, porque hoje existem aí estudos, né? É, Carlos Sete, por exemplo, lá do CSI é, do Espiritismo, ele faz um estudo muito interessante buscando esses médios de Karteck e conta para nós a história desses médios, quem foi, o que fazia, por quanto tempo trabalhou, quantos anos tinha. É interessante, enriquece aqui a história da doutrina espírita e vai dando cada vez mais é, solidez né, a esse trabalho fantástico.
1: Os órfãos
0: chama a dissertação aqui e esse, é, o espírito que aqui é, chega para fazer chama-se Jules Moran, é, ele começa falando para que as pessoas amem os órfãos, amai os órfãos. Né? É, se soubesses quanto é triste ser abandonado, né, sobretudo em terra e idade, então ele começa dando essa, esse alerta, esse pedido para que as pessoas é, se detivessem um pouco na questão dos órfãos ali. É, ele vai trazer uma justificativa, ele vai dizer que Deus permite que haja órfãos para nos induzir a lhes servir de paz. Então, é interessante uma frase assim, né? é, porque ele está quase que justificando o porquê desse sofrimento dessas pessoas, sobretudo em terra a idade. É, pode parecer pouco, pode parecer uma frase solta, não é? mas se a gente começar a observar um pouquinho e ampliar o nosso raio de visão sobre uma frase dessa, a gente vai ver que aqui nós temos uma condição nova naquele momento. Né? Porque... Você não tinha, até a vinda da doutrina espírita, sobretudo no Ocidente, você não tinha a ferramenta da reencarnação. Né? Você não tinha a ferramenta do entendimento da evolução dos Espíritos, partindo de simples e ignorantes. Você não tinha o entendimento da lei de causa e efeito. Então, havia um desconforto enorme é, diante do sofrimento humano, sobretudo naquele sofrimento onde a pessoa sofredora não foi a culpada de passar por ele. Então, quando você via, por exemplo, um malfeitor, um bandido sofrendo na cadeia, sendo torturado, naquela época era uma prática, enfim, as pessoas podiam se justificar dizendo não, ele procurou isso, foi ele que fez, ele pecou e ele está pagando mas o desconforto se estabelecia quando você via, por exemplo, uma criança defeituosa, uma pessoa cega, surda, muda. Né? Por quê? Porque você não tinha a condição, o entendimento, o alargamento do entendimento para saber né, o porquê aquele indivíduo está sofrendo. E se você partir do princípio que nós temos apenas uma, uma existência, que Deus nos criou aqui que depois vai ser definido, que vai ser de nós, né, se nós vamos para o céu, para o inferno, para o purgatório, ali, o que seja, né, segundo a, a, os, os dogmas daquela época mais frequentes, é, o que vai acontecer? Você vai ficar no estado de confusão, porque você vai começar a questionar a bondade divina. Né, Por que uns nascem numa condição favorável, num local favorável, com conforto material, com saúde, né, perfeitos em corpo e mente, e outros nascem com idiotia, outros nascem com defeitos físicos, outros nascem órfãos. Então, aqui, quando esse Espírito coloca que Deus permite que isso aconteça para que a gente, para nos induzir a lhe servir de paz, ele está trazendo aí um ponto né, de reflexão dessa interconexão dos Espíritos. Então, é, nós vamos nos ajudando. Né? A lei de sociedade vai nos mostrar depois que a gente evolui a partir do contato, da vivência de uns com os outros, que nós vamos aqui nos ajudando. Né, nos nossos bons e maus momentos, tanto dentro da nossa vida, quanto na linha das encarnações. Porque nós temos bons e maus momentos dentro da nossa vida. Dias que nós estamos melhores, dias que nós não estamos bem. Né? E nós temos dentro da nossa evolução espiritual também. Então, às vezes, nós precisamos passar por provas severas, né, seja para espiar alguma coisa que nós fizemos no passado, seja até por escolha nossa ou por escolha de algum espírito querido que nos está conduzindo para acelerar o nosso processo evolutivo. São as provas feitas né, em um mundo de expiação e provas, que é já, o nome já define, né, e que possibilitam esse tipo de coisas. Uma criança inocente né, ficar num estado de orfandade e necessitar dos outros. Então, ele começa dando essa, uh, essa explicação ali. É... Aí ele vai aprofundando o pensamento dele. A mensagem é muito curta, mas muito profunda. Ele vai falar assim... Quem estende a mão a uma criança abandonada é agradável a Deus, porque compreende e pratica a sua lei. Muito interessante isso. Então, quando ele coloca que é agradável a Deus, é, tem que tirar aquela ideia do Deus antropomórfico. Está lá, né, com o um caderninho na mão, tipo um contador, né? Tipo a Gabriela Garcia, que é a Gabriela Lopes, ele que é contador, marcando débito e crédito para depois pegar a nossa razão. No, no, na hora que nós desencarnarmos, chegar a puxar o razão e falar aqui, ó, você está devendo tanto, ó, porque você não fez isso naquele momento. Né? Não, é a lei de Deus, uma lei natural que é imposta a toda a humanidade, ao todo o universo, que está gravada no nosso íntimo, no nosso espírito lá, intrinsecamente, que ela vai funcionando. Né? Então, qual é o nosso processo de evolução? Nosso processo de evolução, a partir das encarnações, é nós colocarmos em prática aquilo que nós já aprendemos, nós experimentarmos situações novas que ainda não vivemos, a partir daí, compreender essas leis que estão intrínsecas em nós, e a gente faz isso instintivamente, porque quando eu faço alguma coisa que está certa, eu tenho algo em mim que fala, puxa, está certo. Se traduz em paz de espírito, se traduz em, em é, desejo de continuar, se traduz em tranquilidade, quando eu faço algo que está contrário à lei divina, à lei natural, a minha consciência me cobra. Por mais que eu, envolvido na matéria, possa, ah, vou deixar isso de lado, é assim mesmo, a gente cria razões, né? cria razões para nos defender internamente, então faço algo errado, é, mas é porque a pessoa procurou, é porque a pessoa é assim mesmo, é porque ele é um espírito inferior a mim, ou é porque eu estava nervoso, é porque hoje é terça-feira, então, eu crio isso e acomodo. Mas a lei está lá, ela está lá. Né? A gente chama de consciência, mostrando o que é certo e o que é errado. Primeiro passo, a compreensão dessa lei. Saber ler aquilo que está dentro de nós, aquilo que está nos incomodando, aquilo que está norteando as nossas ações. É a primeira coisa, compreender. É fácil? Não. Talvez seja uma das coisas mais difíceis que a gente tem que fazer. E por quê? Porque nós estamos aqui envolvidos no que os hindus chamam de maia na ilusão do universo, na ilusão da carne. Quando a gente cai aqui no mundo, a gente se ilude pela matéria, nós nos apaixonamos por nós mesmos, por quem nós somos nessa encarnação, por tudo aquilo que está à nossa volta, e a gente acaba abafando a nossa percepção com relação a essa lei interior, a essa lei divina que está em nós, intrínseca em nós. Pois bem, a partir do momento em que vamos começando a compreender esta lei, nós temos que fazer o próximo passo, que é colocá-la em prática. Então, quando ele chama né, os irmãos aqui para se aproximar dos órfãos, para poder estender a mão a essas criaturas, e ele está falando de órfão, mas nós temos necessitados todos os dias, de todas as formas, ele está colocando isso. Não adianta você compreender. Não adianta a gente compreender que estamos num mundo de expiação e provas, que existem os órfãos, os aleijados, os, os sofredores, né? e, e compreender que é assim mesmo. E ficar confortável na nossa situação. O Espírito nos chama, sabiamente, para a prática. Compreendeu? Compreendeu. Então, é, vá em praticar a lei. Não é você compreender a lei, tem que praticar a lei. A compreensão, é claro que é importante. Tem muita gente que pratica sem compreender direito. Pratica porque já está intrínseco nela o processo de praticar. Ela já está evoluindo naturalmente ali. Então, ela não tem esse entendimento é, teórico de falar, não, esse, esse indivíduo é órfão porque nós estamos um mundo de expiação e provas, então ele está no momento de prova ou expiação, então eu vou auxiliá-lo por isso, por isso, por isso. Não, só vai lá e auxilia, pronto. Eu conheço várias pessoas assim, que nem religião tem, e praticam a caridade, se doam, para, para, para o próximo, e não fazem essas reflexões. Né? Então, eles estão praticando a lei sem essa preocupação até com o entendimento. Claro que, se nós formos aprofundar esse raciocínio, nós vamos chegar à conclusão que ele já fez isso lá atrás, em encarnações passadas. Às vezes, em encarnações passadas, esse espírito ele compreendeu a lei, mas ele não praticou. Né? Às vezes, ele fez até como os fariseus e saduceus, os fariseus hipócritas que Jesus. A, a, denunciou quando da sua passagem no planeta Terra. Conhecem a lei, mas não a praticam. O óbulo da viúva é muito maior do que a sua demonstração de caridade aqui. Jesus nos, nos alertou naquela parábola, falando ali do óbulo da viúva. A mulher que tinha pouco e que lá dava uma moedinha. E o judeu lá, se, né, o, o, o fariseu lá, na verdade, o fariseu, é, lá se, se glorificando do, do, do conhecimento da lei, do que ele fazia, do quanto ele dava de, 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 de contribuição. Jesus falou para ela, que é um sacrifício muito maior, ela está fazendo de coração. É isso que esse Espírito coloca aqui. Né? Aquele que vai ajudar, ele compreende e pratica. Compreender e praticar, é aí que está. Né? Aí ele vai chamar para outras reflexões. Ele vai falar assim, ó, muitas vezes essa criança que você vai socorrer aí, foi um Espírito querido seu em outras vidas. Então, veja que ele está ampliando o pensamento. Não está falando só da caridade, que todos somos irmãos em Deus, que todos vamos chegar no mesmo local. Não, ele começa a aprofundar. Essa criança está aqui, próximo do seu raio de visão. Será que ela não é um ente querido seu do passado, um amigo querido, um familiar? Né? Será que não é? Então, ele está trazendo para outras reflexões. Ele está largando ali. Né? Se você lembrasse disso, ele vai falar, não seria mais nem caridade, seria dever. Você teria o dever de auxiliar esse espírito que está caminhando com você e que faz parte do seu grupo. Aí já é o puxão de orelha, né? Olha só, isso, oh, caridade tá lá, você vai fazer. Não, não interessa quem. É melhor até que não não, não, não veja. Quem quem que você tá fazendo? Não precisa, né? Agora, se alguém que tem vínculo com você, isso passa a ser um dever. O espírito está dizendo. Então, se atente a isso. Nós não vamos saber. Dá para ficar fazendo aí uma reunião mediúnica para saber se aquele necessitado foi parente nosso para eu ajudá-lo. É, coisa sem sentido. Mas o Espírito vai nos trazer isso aqui. Então, depois ele amplia, dizendo assim, olha, todo sofredor é vosso irmão. Então, aí ele traz para esse campo maior. Todos somos filhos de Deus. Todos vamos chegar a Espíritos perfeitos. Cada um de nós num certo estágio. Cada um de nós passando pelo seu momento agora mas todos vamos chegar no mesmo lugar, todos somos filhos do mesmo pai. Então, não há necessidade de você ficar buscando né? se ele é um ente querido seu ou não. Se ele não é ainda, ele vai ser. Vai ser quando você compreender que todos somos irmãos e aí o seu amor começa a ser incondicional, ou vai ser na hora que nós formos espíritos perfeitos, espíritos mais perfeitos do que somos hoje, né? não precisamos nem chegar na última esfera. Por quê? Porque na medida em que nós vamos nos aperfeiçoando, o amor vai ficando mais, mais é, igualitário. Porque vão perdendo essas personalizações. Eu amo mais minha mãe do que aquela outra pessoa, esse meu irmão predileto do que aquele outro. Né? Você vai perdendo isso à medida que você evolui. Enquanto espírito, nós vamos perdendo isso. Por quê? Porque nós vamos construindo em nós um amor incondicional por todas as criaturas. Por isso que os Espíritos, quanto mais perfeitos são, mais uniformes estão em suas ações e em seus pensamentos. Simplesmente porque eles compreenderam mais e praticam mais a lei divina. E, com isso, eles têm um comportamento, um pensamento mais mais igualitário, mais compatível uns com os outros. Talvez seja melhor essa palavra. Então, Kardec já nos alerta disso aqui até nas... Na, na, nas mensagens da, que nós trabalhamos aqui no programa passado, não sei se vocês se lembram, Kardec vai Kardec sempre fala da identidade dos espíritos, e aí ele vai falar de mensagens de espíritos é, é, superiores, e que às vezes vem um outro espírito superior e fala, e assina como aquele nome, Platão, Sócrates, por exemplo, e você lê a mensagem e você fala, não, essa mensagem é compatível com aquele espírito, mas às vezes não é aquele espírito, é outro espírito da mesma categoria que fez a, a, a representação daquele. Simplesmente porque para nós é importante a assinatura. Sabe? Mas o, por que, que ele faz essa representação? Por que, que ele tem essa procuração para fazer essa, essa comunicação em nome do, do outro? Porque o seu pensamento é compatível. Então, quanto mais evoluímos, mais compatibilizamos os pensamentos. Né? Porque na Terra o que difere demais são os nossos defeitos. As qualidades, quando a gente tem qualidades iguais, a gente começa a se igualar. Começa a se igualar, as pessoas são iguais, pensam de maneira igual, né? Os defeitos é que são quase que infinitos. Então, esse espírito vem nos trazer essa, essa colocação aqui, falar do ciclo reencarnatório, não é? Que hoje, inclusive, ele é órfão hoje, amanhã posso ser eu. Então, traz a empatia, né? vamos ter a empatia, vamos entender o que esse espírito está vivendo, porque nós já podemos ou ter vivido ou podemos ter que viver uma situação parecida. A empatia que faz com que a gente se coloque no lugar do irmão sofredor. Então, olhar para ele como é que eu seria, como é que eu me comportaria se eu estivesse nesse local. E como é que eu gostaria de ser tratado se eu estivesse na condição dele. E aí a gente vai começar a compreender a lei. E aí a gente vai começar a praticar a lei. Passo de bebê. Né? Devagarzinho. Devagarzinho, cai, levanta. Devagarzinho, cai, bate a cabeça, dói, chora. Levanta, vai. É assim. Né? É assim. Esse espírito, nessa mensagem simples aqui, traz tudo isso aqui para nós. Ele fecha a mensagem falando assim: dai delicadamente. Né? Juntai os benefícios, juntai aos benefícios, olha que legal isso! Ó. Dai delicadamente. Juntai aos benefícios que você está dando uma boa palavra, uma carícia, um sorriso amigo evitar o tom de piedade e de proteção, né? que sangra o coração de quem está recebendo. né? Então, olha que coisa bacana. Dá delicadamente. Né? junta uma palavra, um sorriso amigo. Às vezes, essa palavra, esse sorriso amigo, essa carícia vai fazer mais efeito no espírito daquele que está recebendo do que a própria esmola, a própria ajuda que você está dando. Então, se alguém lhe pede alguma coisa, se alguém está necessitando de alguma coisa, você chega e entrega, toma. Aqui, beleza, vira as costas e vai embora. Ou manda um pix. Né? Ah, manda um pix lá e pronto. Legal, o pix é muito bacana. A pessoa está precisando de comida, você mandou um pix, ela vai lá e compra comida. Show de bola. Não tem problema nenhum, está feita a caridade, está tranquilo. O que ele sugere aqui é o seguinte, dá um passo a mais. Né? Uma voz, uma palavra amiga, um sorriso, um carinho. Por quê? Porque somado ao pix, à esmola, ao pão, você está dando um pouco de si, você está dando empatia, você está colocando é, um relacionamento espiritual com aquela pessoa que muitas vezes é desprezada, que muitas vezes se vê abaixo dos demais, naquele profundo sofrimento, né? humilhada por depender dos demais. E aí ela recebe um sorriso amigo, um ouvido, né? para ouvir a, as suas angústias, as suas histórias. E ela se sente aliviada, porque ela sente que aí ela não está sendo só ajudada materialmente. Ela sente que ela está sendo vista como um ser humano, como um espírito, como um filho de Deus. E ainda que haja distância entre as pessoas, esse momento de aproximação, esse sorriso, é, esse... é um pingo de atenção. Esse pingo de atenção pode fazer uma diferença enorme para aquele espírito. Pode ser um bálsamo para que aquele espírito possa seguir esse caminho tão difícil. Né, em que ele está ali trilhando. Né? Sabemos que a lei de Deus é justa, que Deus é um pai amoroso. Né? Então, o, os caminhos estão corretos. Aquela pessoa não sofre, ninguém está aqui em sofrimento é, de maneira é, errônea, injusta. Né? Ninguém está aqui sofrendo de maneira injusta. Mas, cabe a nós, como seres humanos, caminhando na mesma jornada, nos ajudar uns aos outros. E o Espírito deixa aqui o Jules Moran, deixa para nós aqui essa mensagem tão maravilhosa, tão pequena, singela, mas tão carregada de, de, de profundidade de sensibilidade. Então, bacana. E Kardec faz uma observação logo após a, a mensagem. Ele vai dizer, esse espírito que assina assim, Jules Moran, é totalmente desconhecido. Não é um personagem da história, não é ninguém que eles possam conhecer ali, ele é totalmente desconhecido. E aí Kardec continua, podemos ver pela comunicação acima e por muitas outras do mesmo gênero, que nem sempre é preciso de um nome ilustre para belas coisas. É uma puerilidade prender-se ao nome. Deve-se aceitar o bem de toda a parte que venha. Aliás, o número de nomes ilustres é muito limitado. Olha só. E vamos prestar atenção nessa observação de Kardec, que já já nós vamos tocar num outro assunto aqui, né, que vai Fazer relação com essa, com essa observação de Kardec aqui. Então, o nome, os nomes ilustres são limitados. Não há necessidade da gente se prender neles. Nem só deles vêm as boas comunicações. O então, Kardec está tá dizendo, olha, observe o que o Espírito escreveu. Nós já falamos aqui várias vezes, e vamos falar várias outras, da complexidade do processo mediúnico. Se nós nos prendermos ao nome do Espírito, é, é muito difícil esse jogo. É muito difícil, porque isso alterna muito, depende de condições ambientais, do médium, do estado do médium no momento, da condição do espírito de passado, do entendimento, depende de uma série de coisas. Então, a cada comunicação recebida e lida, nós temos que buscar o que ela traz para nós, que vai nos ajudar a fazer reflexões, é só isso, mais nada. O nome tanto faz, o nome tanto faz. Então, é o que ele vai trazer para nós aqui a respeito dessa identidade, dessa limitação que se tem ali. Se você passa a aceitar só uma celebridade se comunicando, você está perdendo a oportunidade de fazer reflexões sobre mensagens tão maravilhosas como essa é, simples mensagem sobre os órfãos que nós vimos agora. O Kardec faz essa chamada de atenção ali. Vamos ver quem aqui está nos no, se aproximando de nós. Su Silva... Chegou, que saudade. Ah, Suzy, também estávamos com saudade. Tiramos duas semaninhas aí, só para poder engatar aí Natal e Ano Novo, né? Festaiada, comilança, aquela coisa. Mas estamos de volta já. A Rosário Martins também está conosco aqui. A Shirley fazendo um comentário. Olha, somos filhos de Deus, soberanamente justo e bom. Desta forma, na medida em que evoluímos, é necessário incluirmos a justiça com o amor e a caridade. Essa justiça seria dê o peixe, mas ensine a pescar. Dar o peixe ensinar a pescar ainda é uma outra faceta né, do que o Espírito nos falou. Ele não chegou aí na, na mensagem dele, né, Sheila? O que ele colocou para nós é, primeiro, tenha empatia com esses indivíduos. Observem que eles são nossos irmãos. Podem ter caminhado conosco, podem ser entes queridos ou não. Filhos de Deus como nós. Né? Primeira coisa, quando for auxiliá-los, acrescente a empatia. Acrescente o amor, o carinho, uma palavra. Né? o ensinar a pescar ainda é uma outra fase, maravilhosa né? se eu puder pegar esse irmão ajudar, dar esse carinho excepcional, crio essa simpatia com ele pego na mão dele e falo, agora eu vou te ajudar a pescar aí é o sui aí você chega no, 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 no topo da, dessa, desse contexto de caridade aí é maravilhoso né? quando você pode acolher uma pessoa naquele momento de crise né? dar o que ela precisa transmitir essa empatia e pegar na mão dela e falar, agora eu vou te tirar daí, para você não precisar do próximo daqui uma semana, aí é a cereja do bolo, né, aí é a cereja do bolo. O espírito aqui, acho que ele foi devagar, ele falou, deixa eu ir devagar com essa galera, porque se eu ainda colocar o, o ensinar a pescar depois aqui, eles vão achar que é muito pesado, e a gente tem o dom de desistir das coisas, quando a gente achando que é muito pesado. Então, alguém me dá uma tarefa, se eu achar que é muito pesado, eu já desisto antes de começar, né. Então, mas é isso aí, é, é muito bacana a sua colocação aí, que ela ela seria um, um acréscimo, vai ser esse espírito. Talvez tivesse um pouquinho mais de, de tempo ali, talvez ele acrescentasse isso. Mas é pedir muito. Em 1860 seria pedir muito. Hoje já é difícil né quem faz isso. Mas em 1860 seria pedir muito. É devagar, né? Porque vejam que eles estavam ali destruindo conceitos, destruindo dogmas, construindo outros dogmas, que, na verdade, não estavam inventando nada. O que os espíritos nos trazem, e aqui nesse conjunto de comunicações, aqui a gente percebe isso, o que eles estão fazendo são, é, é simplesmente o fato de nos explicar de maneira um pouco mais simples, trazendo luz à moral do Cristo. A doutrina espírita em sua última linha, na, na sua parte moral ali, na sua parte das consequências morais, da, das instruções morais, o que ela faz é trazer luz ao evangelho. Né? Os espíritos vão falar, é levantar o véu dos ensinamentos de Jesus. Jesus vem para trazer coisas muito novas com relação à lei mosaica. Bas conceitos muito novos, interpretações muito novas, muito mais sofisticadas do ponto de vista espiritual. Já a doutrina espírita, não. Ela traz a apresentação das leis naturais, o que é a reencarnação, lei de causa e efeito, né? é a comunicação dos espíritos está só apresentando leis, ela não inventou nada. doutrina espírita não criou absolutamente nada. Nada, 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 nada. Criou um método para a gente se comunicar com os espíritos, ok. E os espíritos vêm, começam eles a comunicar, isso não foi nada de Kardec. Kardec não trouxe a moral cristã para a doutrina espírita. Quem trouxe a moral cristã para a doutrina espírita foram os espíritos. O objetivo da doutrina espírita é transformar a humanidade, é ajudar a transformar a humanidade, acelerar o processo de transformação da humanidade. De que forma? Trazendo o conhecimento dessas leis que nos alargam o pensamento, e ao nos alargar o pensamento, levanta o véu sobre as coisas que o Cristo já tinha colocado. Não precisa trazer muita coisa nova. Não, é só pegar lá o, a minha mensagem do Cristo e trazer para cá. Eu vi uma vez, eu não conferi isso, eu não sei, mas, se não me engano, foi Max Milani que disse numa das suas palestras que o Evangelho segundo o Espiritismo, 70% daquilo que está no Evangelho segundo o Espiritismo saiu do Sermão da Montanha. Ou seja, de um capítulo lá do, do, do Evangelho do Cristo. Depois eu preciso confirmar isso aí, mas eu me lembro que acho até que foi ele. né? Se não foi, me corrijo. Mas é, você pode ver que todas as, as, as comunicações que Kardec coloca no Evangelho ali e faz as suas, as suas considerações do ponto de vista da doutrina espírita, a maioria delas está no trecho da mensagem do Cristo. Não sai sair daí. Ninguém né? precisa sair da moral cristã. Essas mensagens que a gente está vendo aqui, elas são carregadas dessas informações. Está tudo lá na moral cristã. O que a gente está fazendo aqui é, como nós trouxemos leis à luz, leis que nós não conhecíamos, nós estamos agora explicando o que, que Jesus queria dizer. Explicando o porquê do comportamento do Cristo. Quando a gente vê aquela parábola do cego e... A, 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 os interlocutores, Jesus pergunta quem pecou, foi ele ou foi o pai dele? E aí Jesus dá a aula ali, ele nos dá uma, uma, uma ideia da reencarnação. Né? Que o pai não teria, ele não poderia sofrer pelo que o pai pecou. Né? Ele está sofrendo porque ele pecou em outras vidas. E naquele caso nem era assim. Ele, ele se predispôs àquele cego, a vir cego como uma prova para que o Cristo salvasse. Ah, então, é levantar esse véu, é trazer a luz, é maravilhoso. Quanto mais a gente se aprofunda, mais maravilhoso fica. Porque a gente começa a ter o um entendimento, a compreensão que o Espírito falou ali agora mesmo. Agora, a dificuldade está em passar para a prática, no nosso dia a dia. Né? Somos aborrecidos, tem dia que a gente é intratável, e aí você fica aqui amassando barro, demorando. Mas está tudo aqui, né? está tudo aqui. Compreender e praticar, É show de bola. Vamos lá, vamos lá. Jesus é a porta, Kardec é a chave. A minha cara está dizendo aqui não tem como estar tá mais certo. Não tem como estar tá mais certo. Jesus é a porta e Kardec é a chave. Kardec, de fato, deu uma luz enorme, deu uma chave, abre a porta aí e vai lá. Fátima Pradela dando seu bom dia, bom dia aqui. A lá dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, está toda a moral do Cristo. É, O dia todo, né? porque tem muita coisa dentro do, 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 do que o Cristo colocou lá que não, não coube no Evangelho. O Evangelho é um extrato ali, mas mas nos dar um caminho enorme. Se a gente pegar só o Evangelho segundo o Espiritismo e trabalhar, ele já vai dar condição para nós compreendermos a lei divina e praticarmos. Não tem muito trabalho para fazer. Né? E nós temos aí caminhos muito bem pavimentados né? por Allan Kardec e por aqueles espíritos que não vêm mexer em nada do que o Cristo falou. Só vai nos explicar. É interessante que um dia eu estava eu tava com um amigo lá em Sertãozinho, você deve estar tá fazendo uns 20 anos, um grande amigo, um católico fervoroso, mas assim uma pessoa de diálogo, e ele falou para mim, eu estava com um livro dos Espíritos lá, ou com o um evangelho, né? eu estava com algum livro lá, com Kardec na capa, e ele falou para mim, Mário, você precisa me explicar uma hora é, como é que é essa história, porque a gente que é católico, a gente acredita em Jesus Cristo, né vocês que são é espíritas acreditam no Allan Kardec. Quem é esse Allan Kardec? Né? Então, aí eu pude conversar com ele, foi uma vez, e depois eu pude conversar com ele, trabalhei, trabalho com ele até hoje, já pude conversar várias outras vezes para ele, explicando né, quem era Allan Kardec, o que era a doutrina espírita e qual é a, a posição do Cristo dentro da doutrina espírita. E ele ficou maravilhado. Ele falou, mas como assim? Como, como você está me explicando? Eu não, não entendia. Não, ele achava que para nós, Allan Kardec, era o que é Cristo para a doutrina católica. Hoje é mais difícil, eu imagino, pessoas pensarem assim. É, mas ele pensava assim, uma pessoa instruída, uma pessoa até estudiosa dentro da igreja, né, do, do, dentro da, da religião, que ele se propôs a seguir. Mas é muito bacana. É bacana a gente poder explicar isso para as pessoas, porque a gente pensa que as pessoas entendem, sabem, mas muitas vezes não sabem. Né? Às vezes elas estão ali com informações, é, com, com informações é, desencontradas, né? nunca viram falar nada e aí criam ideias que não são as que a, a, são a realidade. Bom, vamos andando aqui. Próxima mensagem. O irmão morto, a sua irmã viva, né? e o médium foi a senhora Schmidt. Chega ali o irmão e vai dizer para ela: Minha irmã, não me evoques muitas vezes. Então vamos lá. A irmã estava, qualquer coisa, chorando, me engano, por o irmão que tinha morrido. E ele vai falar. Não. Isso não me impede de, de vir te ver todos os dias. Não precisa ficar me invocando toda hora. Eu estou aqui ao seu lado, é o que ele está dizendo ali. Eu conheço os seus aborrecimentos. Eu conheço os seus aborrecimentos. Mas você precisa sofrer esses aborrecimentos, né? Nem sempre as coisas são alegres, mas todas as vezes o que acontece é que ao sofrer, ao bem sofrer, você vai conseguir um alívio das penas. É interessante que esse irmão traz essa primeira introdução aqui, né? E depois ele começa a dar uma lição para a irmã de várias coisas ali, que ela que, na verdade, ele vai trazendo esclarecimentos para ela do que ela precisava fazer, do que ela precisava acelerar. Né? Porque a pessoa fica pedindo ajuda para os Espíritos, para auxiliar a né? Deus, para tirar as suas provas e tudo mas O que, que eu estou fazendo para trabalhar essas provas? É o que o Espírito anterior falou, tem que conhecer a lei, tem que praticar. Agora, se eu ficar de cá só pedindo auxílio externo, pouco vai acontecer. Eu posso ficar mais confortado, né? eu posso até obter uma cura espiritual. Mas às vezes a doença é a cura. Às vezes eu sofrer aquela doença com resignação é o que vai fazer com que eu saia deste plano curado. É super importante a gente compreender isso aqui. E aí o Espírito continua, vai dar um conselho para ela: olha, nesse mundo é raro ver-se fazer o bem com abnegação. É muito difícil fazer isso. Ele continua, mas não é impossível. Os que têm essa sublime virtude são realmente os eleitos do Senhor. Ele, veja como uma, 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 essa mensagem complementa a anterior. A anterior chama o conhecimento da lei e a execução, através da caridade, a prática da lei. Esse aqui vai dizer que é raro você encontrar essas pessoas que praticam o que a mensagem anterior disse. E que esses são os eleitos de Deus. Eleitos aqui, eleitos, é uma evolução espiritual. Eleitos a se aproximar de Deus mais rapidamente. Mas não são eleitos simplesmente por uma graça qualquer. De Deus chegar e falar, aquele Espírito ali agora, eu vou agraciá-lo com o dom da caridade e vou trazê-lo para perto de mim. Não, o que nos leva para perto de Deus é a prática da lei natural que está colocada em nós exatamente igual, na mesma dose. Importante a gente pensar nisso, né? Deus coloca para todos os espíritos criados a mesma dose da lei natural. É um instinto de Deus e essa lei natural está todo mundo igual. O que acontece é que uns acabam acessando e outros não. Uns demoram mais, outros demoram menos, mas a mesma dose está lá para todo mundo. Todo mundo. Isso é importante. Ele vai dizer, é, são raros, esses que aí são os chamados eleitos. Né? Porque, na verdade, eles conseguem acessar. Né? Eles buscam né, fazer o bem, fazer a caridade. Ele vai dizer que a busca dos bens terrenos é que afasta a pessoa desse processo de conhecimento da lei. E aí ele faz aqui uma dissertação inteira para a irmã dele, dizendo assim, olha, minha boa irmã, para que serve esse, todo esse luxo, esse supérfluo? Então, ele já começa a chamar a atenção da irmã, né, que queria, tinha os momentos difíceis e acionava sempre ali, através da evocação mental, esse irmão para ajudá-la. Esse irmão que não se sabe como viveu, mas se sabe que já conseguiu ter um alargamento do, do seu pensamento lá no plano espiritual, vem dizer para ela, para que serve esse luxo, esse supérfluo que você vive? Bom, chama atenção. É o um choque, né? Ela vai falar, pô, peraí. aí. Porque, às vezes, a pessoa... Olha só, ele fala em eleitos anteriormente. Às vezes, a pessoa, porque tem uma condição... É, socioeconômica muito boa, porque tem uma condição de nome, né, de, de familiar ali, que lhe dá um certo prestígio, ela se imagina eleita. Isso era muito, se é comum hoje ainda, apesar de meio demoder, se é comum hoje, você imagina no 1860, os lotes, os barões, né, aqueles, toda aquela hierarquia aristocrata que existia. Então, um aristocrata, ele tinha acesso a dinheiro, a bens, a posses e tudo, e ao nome. Então, ele era um ser, como ele vem de uma aristocracia, imaginava-se até que ele tinha um sangue mais puro que os demais, e ele tinha mais benefícios. Então, muitas vezes, esse ser se imagina eleito. Eu sou eleito por Deus, eu nasci nessa família por mérito meu, eu sou um ser diferente dessa ralé que está embaixo. Então, eu mereço as benesses. Quando Deus não faz o que eu quero, eu estou em desacordo com ele. Então, esse espírito vai mostrar aqui para ela, para que servem esses luxos todos. Você fez uma linda viagem, é verdade, na vida, a hora que ele vai falar. Fez uma linda viagem, nada lhe faltou. Né? Não sabia mais o que desejar. esgotou-se nas delícias da vida. Né? E depois do túmulo, ele vai dizer para ela. Como vai ser depois do túmulo? O que vai acontecer com você? E aí ele faz uma colocação dura. Ele vai falar, infelizes do que fiz, dos que fizeram maus usos dos bens que o pai lhe confiou. Infeliz também do homem, aquinhoado com o dom precioso da inteligência, que dela se abusou. Aí ele fecha, acredita-me, Maria, que é o nome da irmã. Quando se crê em Deus, nada existe na terra que se possa invejar, a não ser a graça de praticar as suas leis. Mensagem totalmente compatível com a mensagem anterior. E que vai trazer, de uma forma bem mais crua, a realidade. A primeira nos chama a entender a lei e a praticar. A ter a empatia. A praticar a caridade acrescentando o que nós temos de bom no nosso espírito. Aquilo que nós gostaríamos. Aquilo que nós faríamos com um ente querido. Com um filho. Essa daqui é o contrário. Essa daqui já fala o seguinte muito cuidado com o que você está fazendo daquilo que você recebeu. Essa parábola, isso aqui fecha também muito bem com a parábola dos talentos. Então, nós encarnamos em determinadas situações onde você tem conforto material, você tem condição familiar, você tem, talvez, condição até de um nome que pode abrir portas para você e você usa simplesmente para fazer uma boa viagem. Ah, eu sou merecedor disso, eu vou curtir todos os aspectos da minha vida, não vou me incomodar com essa outra parte da população que, na verdade, não, 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 não são eleitos como eu fui. E aí o Espírito fala, <risos> minha cara, a hora que você chegar no plano espiritual, vai haver choro e ranger de dentes. Porque alguém vai lhe acusar? Alguém vai apontar o dedo para você? Vai ter alguém lá no caldeirão, com um garfo para ficar lhe espetando? Não. Porque a sua consciência, a sua consciência vai lhe cobrar o mau uso desses dons todos que lhe foram dados. Então, na verdade, esse indivíduo não percebe, mas sim, ele foi eleito. A quem muito foi dado, muito será pedido. Então, ele foi eleito, ele foi colocado numa condição que já lhe favorece perante os demais, mas não é para o seu bel prazer. Não é porque ele é um espírito favorito, favorecido por Deus, um favorito de Deus. Não. Então, Deus nos dá a inteligência, Deus nos dá a posse, Deus nos dá a, 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 os relacionamentos para que isso sirva de experiência e que nós possamos, ao entender a lei divina, usar essa experiência, usar esses recursos para ajudar aqueles irmãos menos favorecidos. Quando a gente compreende a roda da vida... Das reencarnações, a gente sabe muito bem que nós temos que passar, muitas vezes, por todas essas fases para poder sentir, experimentar o que são. Então, se hoje eu passo numa fase abastada, talvez amanhã eu venha na miséria para poder sentir, para poder experimentar, para poder alcançar os pontos da lei a partir daquela experiência externa que me é dada. É muito interessante quando esses espíritos vêm trazer essas. Essas colocações. Esse aqui é assinado pelo é, irmão William. o William é o irmão da Maria, é, que vem chamar a atenção dela. Porque ela. E chamando o irmão para ajudar, né? Ajuda externa. Por quê? Porque eu sou eleito. Ó. Se meu irmão já foi, não pode me deixar nessa situação aqui. Se eu tenho uma doença física, ele me cura. Se eu tenho um problema aqui qualquer, ele me ajuda. E o irmão chega e fala para ela: faça a sua parte aí, minha irmã. Eu estou te ajudando. né? Como um espírito amigo, ele não vem para julgá-la. Você vê que ele começa dizendo o fato de eu te pedir para não ficar me evocando o tempo inteiro não significa que eu não vou vir aqui todo dia. É o que acontece com o nosso anjo guardião, não é? O nosso anjo guardião, é, nós perdemos o acesso com ele. Ele não perde o acesso conosco. Mas ele está conosco. Está conosco. Se eu mentalizo ele aqui agora, ele está comigo. Né? se eu me afasto dele, porque eu falo eu não preciso disso, eu me basto, ele vai estar ali fazendo as coisas dele, porque também não está por minha conta, ele está fazendo as coisas dele, né? mas está sempre me observando, sempre me intuindo. Eles nunca se afastam de nós totalmente. Né? Ele não vai estar aqui o tempo inteiro, porque eu não estou acionando, né? não estou conectando, estou perdendo essa oportunidade. Mas nos momentos cruciais, ele volta e fala, meu amigo, meu irmão, meu filho, faça desse jeito. E aí é aquela intuição que a gente tem, né? somada à lei natural que está em nós, à lei divina que está em nós, e a essa intuição do nosso anjo guardião. Juntamente com a intuição de todos aqueles espíritos que nós atraímos. Quanto mais a gente se afasta do anjo guardião, mais a gente abre espaço para a colocação de outros espíritos inferiores, da mesma categoria, pulsando na mesma vibração nossa para nos influenciar. Quando eu chamo o anjo guardião, é como se ele chegasse, abrisse todo mundo e falasse dá licença que agora sou eu. E aí, diz aí. Né? e ele faz isso com tranquilidade não precisa nem pedir licença, porque ele chega à luz dele e já espalha todo mundo mas a gente usa pouco a gente usa pouco, então esse irmão vem dizer a ela eu estou aqui com você né? o pare de me evocar o tempo inteiro não é porque ele está incomodado com a evocação dela é porque ele vai fazer essa chamada oh, pare de achar que eu vou resolver o seu problema né? eu estou eu te ajudando aqui, eu vou te dar as informações deu todas as informações, se ela continuar evocando ele ele vai falar, minha irmã, lê ali o que eu escrevi semana passada Leia lá, né? porque às vezes a gente fica amachando o barro na encarnação inteira, vivendo a boa viagem, como ele falou aqui. Ah, eu Estou caminhando aqui na minha boa viagem, curtindo a vida, sou eleito, sou muito bom, sou melhor que os outros. Está né? tudo aqui, a espiritualidade está toda aqui, mostrando para nós. Né? E não precisa ser uma mensagem direta como essa que veio para a irmã Maria. Basta a gente ler a Revista Espírita, o Livro dos Espíritos, o Evangelho de Jesus, nós vamos estar tudo escrito lá. E nós, péssima notícia, nós não podemos alegar ignorância, não é meus casos. Nós não podemos. O cristão não pode alegar ignorância à lei. O espírita muito menos, muito menos, porque se o cristão ainda tem um véu da ignorância sobre os ensinamentos do Cristo, o espírita já tem uma parte desse véu levantado. Então não dá para alegar a ignorância. Não dá para chegar no plano espiritual e falar, eu não sabia. Não, você sabia. Você sabia e você não fez. Então, há que com as consequências dos seus atos. Desse jeito, simples assim. Ah, ah lá, Vamos ver aqui o que a galera está colocando aqui para nós. aí nesse Cirilo, às 9h46, ó, Deus nos dá a oportunidade de fazer o mesmo caminho para todos chegarem até Ele. mesmo caminho para todos chegarem até Ele. Nós que mudamos o nosso percurso pela nossa dureza, perfeitamente. É o que o irmão está dizendo para a querida aqui, né? A Chile vai se despedindo. A Karen Akari coloca para nós aqui a pergunta 886 do O Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E a resposta é benevolência para com todos, indulgência para com as perfeições alheias e perdão às ofensas. Tudo sintetizado aqui, tudo certinho em consonância com a mensagem do Cristo. Tudo tranquilo, está lá no Livro dos Espíritos. Não dá para alegar a ignorância à lei. Né? A Silvia Rejane, boa lição, não podemos ser omissos de caridade material e muito menos de caridade espiritual. A Suzy colocando um lindo puxão de orelha, sim, o irmão serve para isso, né? Ele não pode vir aqui e ficar passando pano na irmã, ele tem que mostrar, ainda mais que ele já viu, ele não fala nada aqui, mas ele está no plano espiritual, ele já deve ter sentido isso na pele. Nós não sabemos quem ele é, quem ele foi, não tem nenhuma, nenhuma dica aqui para nós. Mas ele está mostrando para ela. Olha só, você vai se dar mal. E diz para ela como fazer. né? Maravilhoso, maravilhoso. Mas muito bem, meus caros. 9h54, temos que abrir aqui espaço para o livro dos Espíritos em Destaque. Semana que vem nós vamos ter outras mensagens aqui, dissertações. Vai estar lá o cristianismo, o senhor de Didier, muito boa. Depois o tempo perdido, show de bola que vai encaixar com essas duas que nós falamos depois os sábios que também vai continuar encaixando e por aí vai. Né? Vale a pena a gente é, usar um pouco do nosso tempo, é, analisando com mais profundidade essas dissertações espíritas aqui, que tem muito a nos ensinar. Tá certo? Uma boa semana a todos vocês, que Deus os acompanhe no seu trabalho, na sua vida, e que sejam todos muito felizes e cônscios do nosso processo evolutivo e das nossas obrigações. Tá certo? Ficamos por aqui. Rádio Defrão, amor está no ar.